0: Uh, pero estoy bien contento de compartir con ustedes hoy uh, De verdad, súper, súper, súper contento uh, uh, Yo he escuchado a predicadores decir Sabes que hoy el sermón va a estar súper bueno Porque todo el día me pasaron un chorro de cosas Que estaban evitando que compartiera esta noche Y dije, ay, no sé si eso es verdad o si nada más Pues lo dicen por decir Y hoy fue uno de esos días para mí Pasaron un montón de cosas en las que dije Dios O sea, lo voy a hacer, no lo voy a hacer Llegué súper tarde, una disculpa Uh, llegué súper tarde, este, uh, pero yo creo que hoy, hoy uh, realmente sí lo siento de esa manera: que, que el enemigo quería tratar de traer desánimo a mi corazón uh, o frustración para no poder compartir lo que tengo en tu corazón. Porque hoy voy a compartir con ustedes probablemente el mensaje más vulnerable que he predicado en toda en toda mi vida como, como predicador, que ha sido desde los 18 años, 17. Entonces, pues. En, 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 tengo 25, acabo de cumplir 25 Entonces por 5 o 6 años Este es el mensaje más vulnerable Que, que, que he compartido y, y me da tanto gusto que lo estoy compartiendo Con ustedes uh, Vámonos al libro de Hebreos uh, Capítulo 13 Hebreos capítulo 13 A mí me gusta mucho el libro de Hebreos Demasiado Hebreos capítulo 13 versículo 8 es un versículo muy pequeño ah, Hebreos 13, 8 dice así Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre El día de hoy te voy a contar de unas personas que tuvieron encuentros con Dios, encuentros con Jesucristo y cómo esos encuentros transformaron sus vidas para siempre Y yo creo que este mensaje te va a bendecir a ti mucho uh, Porque creo que cada uno de nosotros cada día tenemos una gran necesidad de encontrarnos con Jesús Y hay días en los que no, no, no lo notamos porque todo va bien Nuestras finanzas están bien, nuestros hijos están bien Nuestro trabajo está bien, nuestros negocios están bien entonces a veces no sentimos esa necesidad de encontrarnos con Jesús Pero a veces hay días en los que todo no está como creemos que debería de estar Hay cosas que no van bien o se me descompuso el carro o uh, mi, mi, mi matrimonio está batallando Y hay días en los que sí vemos un poquito más la necesidad de encontrarnos con Jesús No sé en cuál de esos días estés tú esta noche no sé si hoy tal vez no sentiste tu necesidad de encontrarte con Jesús O si hoy estás aquí porque sabes que necesitas encontrarte con Jesús Pero independientemente de cuál, en cuál grupo estés tú Quiero que sepas que hoy vamos a encontrarnos con Jesús Amen. Así que quiero que, que cierres tus ojos ahí conmigo Y vamos a orar para darle inicio a este servicio Papá, gracias papá por, por tu bondad Gracias por, por traernos aquí esta noche De verdad gracias por, por permitirme llegar aquí Tarde pero sin sueño y sin coraje también Señor gracias, gracias por cada persona que está aquí Señor y gracias porque sé que tú esta noche te vas a encontrar con cada uno de ellos papá bendigo Sus vidas Espíritu Santo este tiempo es tuyo y este lugar es tuyo en el nombre de Cristo Jesús Y todos decimos amén, 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 pastores de nuevo muchas, muchas gracias por darme esta gran oportunidad y el honor de compartir con ustedes. Siempre, siempre, siempre para mí es un honor el compartir aquí en Gracia y Fe. Y, y como les decía, vamos a hablar de encuentros con Dios. Vamos a hablar de historias de personas que se encontraron con Dios. Y vamos a ver la manera en la que esos encuentros los transformaron. Y cómo esos encuentros impactaron la vida de cada una de esas personas. Y uh, el primer encuentro se encuentra... Suena muy padre, el primer encuentro se encuentra en el libro de Génesis, Génesis capítulo 17 Es donde podemos encontrar el primer encuentro en Génesis capítulo 17, vamos a empezar desde el verso 1 Te estoy leyendo desde la nueva traducción viviente, así que uh, saca tu biblia, saca tu, 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 tu libreta para tomar notas uh, Pero estamos en Génesis capítulo 17, verso 1 Uh, dice así, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y llevo una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra, después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham sino que te llamarás Abraham Porque serás el padre de muchas naciones Esto es algo que me encanta, algo que podemos ver aquí luego, luego Es como cuando tienes un encuentro con Dios, como el encuentro que Abraham tuvo con Dios Este encuentro cambia tu identidad Aquí Abraham primero se llamaba Abraham y luego le cambian el nombre a Abraham y tú puedes decir bueno pues nada más fue una H y otra A que le agregaron qué tanto transformación es eso. Pues yo busqué el significado de la palabra Abraham y Abraham significa padre exaltado, padre exaltado pero el significado de la palabra Abraham con esa H ya de extra significa padre de multitudes o padre exaltado del pueblo. Podemos ver cómo Dios hasta transformó la manera en la que las personas lo veían y transformó la identidad de Abraham por completo al tener un solo encuentro con él. Uh, verso número 6 dice Dios, te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán... Reyes. Aquí en contexto Abraham y su esposa no podían tener hijos, no podían tener bebés uh, entre ellos dos juntos Y Dios viene y tiene un encuentro con Abraham, lo transforma a Abraham y le dice sabes qué? de ti van a ser una gran descendencia De ti nacerá una gran descendencia, entonces Dios viene y le cambia la identidad a Abraham yo verso 7 confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti de generación en generación este es el pacto eterno yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán donde ahora vives como extranjero será posesión de ellos para siempre y yo seré. Su Dios, aquí Dios tiene un encuentro Con Abraham que realmente uh, Probablemente en este momento Él era un don nadie, no tenía Descendencia, no tenía futuro y ya tenía 99 años Ya tenía él 99 años Cuando Dios lo encuentra Y en contra de todas las uh, Encuentra de todas las Las opciones, en contra, en contra De todo lo que la gente podía decir En contra de todas las razones Viene y le da una vida completamente Nueva al encontrarse con él. Entonces quiero que sepas que un encuentro con Dios Siempre viene a cambiar tu identidad primero Siempre Él viene a cambiar, a cambiar tu identidad primero Y esa identidad te da un nuevo nombre, te da una nueva vida Un encuentro con Dios siempre viene a transformar tu identidad Vámonos al libro de Juan, vamos a ver otro encuentro con Dios Juan capítulo 4 Gracias, Jesús. Vamos a empezar igual en el verso 1, otra historia que me encanta. Juan capítulo 4. Dice, si Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Juan el Bautista, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba sino sus discípulos Así que se fue de Judea y volvió a Galilea, en el camino tenía que pasar por Samaria Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía eso es importante, el mediodía, que no se olvide que esto es durante el mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo, para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo el trato con los samaritanos. Entonces ella le dijo a Jesús: Usted es un judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua. Viva. Esto es el mediodía en medio del desierto y tenemos aquí a un Jesús cansado por una larga caminata Y a una mujer samaritana que viene a sacar agua de este pozo súper famosísimo en medio del mediodía Mira si nosotros no le ponemos detalle o atención a los pequeños detalles que la palabra nos está compartiendo Nos podemos perder de mucho contexto, uh, todas las mujeres samaritanas iban a este lugar, a este pozo a sacar agua pero ellas iban temprano, cuando no estaba el calorón. Aquí nos, sé que nos han tocado calores de 45, yo no me imagino cómo sentiría en un desierto de verdad. Y ellas tenían que literal meter pues, las cubetas al pozo y sacar agua, pero ellas iban en bola todas juntas y iban en la mañana. Entonces aquí hay algo raro, por costumbre Jesucristo, yo creo que Él sabía que aquí había algo raro de esta mujer. Tú vienes sola y vienes al mediodía. Aquí hay algo, algo extraño, culturalmente algo extraño se nota en la vida de esta mujer samaritana. Jesús le contesta, ellos empiezan a tener esta conversación que a ella les sorprende, uh, porque judíos y samaritanos no podían tener trato alguno, así como la gente que le va al Cruz Azul con los de la América, que no se pueden ni ver, pero peor, ellos no podían realmente tener contacto alguno, no se querían, no se veían bien. Entonces... Y ella también aparte era una mujer, en ese entonces una mujer no podía tener este tipo de conversaciones con un hombre. Gloria a Dios que todo eso cambió porque así conocí a mi esposa. Pudimos tener una conversación, right babe, yes. Ella no sabe qué dijo, pero, o qué dije, pero yes. Entonces verso 10, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua Viva, Pero señor usted no tiene ninguna soga ni ningún balde le dijo ella y este pozo es muy profundo ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob quien nos dio este pozo ¿Cómo puede usted ofrecer una mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Mira lo siguiente, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer, es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos Y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives, ciertamente dijiste la verdad Aquí está el motivo por el cual ella está sola en el pozo de agua al mediodía, porque ella ha tenido cinco esposos y con el esposo con el que ella actualmente vive O con el hombre con el que ella actualmente vive No están casados, están en unión libre Entonces en esa ciudad todos se corrieron las noticias En esa ciudad todos se corrieron la voz Y en esa ciudad de Samaria, Sicar Todos sabían de esta mujer Me imagino que tal vez ella fue una vez a las 6 de la mañana A la hora que todas las mujeres iban a sacar agua del pozo y todas las, todas las mujeres la veían, mira, ahí viene aquella, sí, la, la, que, la, que tiene, la que tiene cinco esposos, ¿no? Y, y no, oye, que ya cambió de esposo, ya tiene otro distinto. Y yo me las imagino murmurando a tal grado de que la excluyeron, la excluyeron de, de, de esa comunidad, y ella ahora tenía que venir sola, sin la ayuda de nadie, a este pozo, al mediodía. Con el calorón a buscar agua y ahí es donde se encuentra a Jesús mira lo que dice ella después de que se da cuenta que Jesús no es un hombre normal ni común ni corriente mira lo que dice ella dice Señor dijo la mujer seguro que usted es un profeta así que dígame porque qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Jericín Donde adoraron nuestros antepasados Ella se dio cuenta que Jesús le acaba de decir todo lo de su vida Y su reacción inicial es la reacción que muchos de nosotros tenemos Empezamos a mostrar qué tan buenos somos y qué tanto conocemos de Dios O sea la conversación ni siquiera va en pie a hablar de cuánto ella sabía de la ley o de la Biblia pero ella al darse cuenta que Jesús sabe cosas de su vida, su primera reacción es decir, no, yo, yo conozco a Dios, yo, yo conozco a Dios y creo que esa es una reacción que, que demuestra mucha inseguridad en nuestra parte como, como seres humanos y demuestra mucha inseguridad en ella, estaba una vez yo haciendo evangelismo, estábamos en, en, en un lugar que estaba muy loco, les conté aquí lo de, lo de esa ciudad en la que estaban, en Orléans, perfecto, entonces estaba ahí yo también en ese viaje y, y en ese viaje quiero compartir el Señor con esta pareja, yo los veo ahí y están de que pues con su, no sé qué tenían el vaso, yo asumo que era cerveza, puede haber sido agua de Jamaica, pero no sé, no creo uh, y él, él está parado y empiezo a hablar con él del evangelio y empiezo a platicar con él y luego le digo el Señor Jesús y él dice no, 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 yo no necesito, yo no necesito de eso, yo ya, yo ya tengo una vida con, con Cristo uh, y le digo ah bueno entonces están casados, puedo orar por ustedes para bendecir su matrimonio y se voltean a ver esta pareja y, y dicen no, este, no estamos casados, estamos viviendo juntos y pues la estamos, estamos regando. Pero y empiezan a sacarme un chorro de historia bíblica y de doctrina y de cosas izquierda a derecha. Y ahí fue donde yo pude ver lo mismo que la samaritana estaba haciendo con Jesús, me pasó y lo pude, lo pude ver. Y yo pude ver cómo muchas veces queremos pretender que estamos bien. Muchas veces estamos a punto de tener un encuentro con Jesús Pero es más fácil pretender que estamos bien Es más fácil el no ser vulnerables Es más fácil decir no, no, no yo tengo todo, todo, todo bien Todo está bien, ¿cómo estás? te preguntan, bien Y tú sabes que no estás bien pero pues es la costumbre O tienes miedo a ser vulnerable Entonces esta mujer creo que tal vez tenía miedo de ser vulnerable Y ella le empieza a sacar un chorro de Oye bueno ya que eres un profeta Y sí, te tengo una vida súper, súper destrozada pero ya que eres profeta Oye por qué tú dices que deben de adorar en un lugar Cuando nosotros decimos que en el otro O sea no tiene nada de sentido en la conversación Pero aquí me doy cuenta que ella no quiere ser vulnerable Ella no quiere ser vulnerable Mira la respuesta de Jesús A mí me encanta esa respuesta de Jesús Le dice verso 21 Créeme querida mujer Otro detalle de la Biblia que no se nos debe de pasar Aquí Jesús le está demostrando su amor Aquí le está demostrando Jesús yo te recibo, aquí le está demostrando Jesús yo te amo. Él sabía quién era y a pesar de que ella era alguien que la sociedad rechazó, Jesús la recibió. Él le dice créeme querida mujer, wow. Que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia Si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos Porque la salvación viene por medio de los judíos Pero se acerca el tiempo de hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca personas que lo adoren de esa manera pues Dios es espíritu por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Una revelación tan grande, él le comparte a esta mujer samaritana rechazada por la sociedad Una revelación tan, tan grande, verso 25 la mujer dijo Sé, sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo Cuando él venga nos explicará todas las cosas, ella está sacando todas sus muletillas ella está sacando todo lo que, lo que le encontraron a alguien de la Biblia Ella no sabe nada, ella está diciendo, diciendo dichos y dice, ah Si ¿sí está en la Biblia no, lana sube, la baja. Sí. Ella está intentando con todo lo que puede Sacar muletillas para, para verse bien para, para aparentar que todo está bien Y eso es lo peor que podemos hacer Cuando estamos a punto de encararnos con Jesús No, no debemos de aparentar Porque Jesús ya sabe todo sobre nuestra vida Mira lo que le dice Él Escucha esto, ella es una vil mujer samaritana rechazada por la sociedad Que ha tenido cinco esposos, catorce novios, quince quedantes y cincuenta pretendientes O sea esta es una mujer vil y menospreciada por la sociedad Y aquí tenemos al Salvador de los pecadores y mira lo que Jesucristo le dice Entonces Jesús le dijo yo soy el Mesías la razón por la cual eso es tan increíble y me vuela la cabeza es porque ella no era la mujer más preparada para recibir esta revelación. Ella no había ido a instituto bíblico, ella ni siquiera era parte de los judíos, ella claramente no tenía una buena historia, ni historial, ni reputación. Pero a ella, a esa mujer perdida, quebrantada y alejada, a ella Jesucristo le dice yo soy el Mesías yo soy a esa persona que has estado buscando Yo soy la respuesta que has estado buscando Yo soy el Mesías Mira su respuesta, gracias Dios Mira su respuesta Justo en ese momento volvieron sus discípulos Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer La religión de estos tipos Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores Está hablando con esta mujer y ellos están en shock Nuestro Mesías bro Está hablando con una mujer cochina bro no sé si hablaban así pero así me los imagino bro, justo en ese momento volvieron sus discípulos Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer pero ninguno se atrevió a preguntarle ¿Qué quieres de ella o por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro, la mujer dejó su, su, su cántaro Ella es la mujer que iba a sacar agua y para sacar agua ocupaba el cántaro, la mujer dejó su identidad en ese momento cuando ella se encuentra con Jesús ella deja su vieja identidad en ese pozo. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. No será este el Mesías así que la gente salió de la aldea para verlo y era un evangelista. Ella se convirtió en una evangelista de ser una mujer samaritana y menospreciada Y que nadie quería y que realmente los hombres no la amaban Tal vez solamente la estaban usando porque sabían que ella estaba quebrantada Esta mujer recibe una nueva identidad, deja su vieja identidad ahí y corre a la aldea y le empieza a decir a todos, hey, aquí está, tal vez puede ser él el Mesías. Del que no sabemos nada, pero queremos conocer, aquí está el Mesías. Algo que me encanta es que aquí se acaba la historia de ella en la Biblia. Historiadores por años trataron de saber quién era esta mujer, quién era esta mujer. Estudiaron y estudiaron y estudiaron, no me acuerdo de su nombre, no lo puedo decir, pero se cree que esta mujer... No solamente le entregó su vida al Señor, pero este cambio tan radical hizo que sus hermanas, que su mamá y que sus sobrinos siguieran a Jesús. Después de eso ella se convirtió en la primera mujer misionera y fue a diferentes partes del mundo a predicar de Jesús. Luego ella en un sueño Dios le dice Nero que era, que era un emperador Nero está, está persiguiendo cristianos y saben de ti y vienen por ti Ella estaba en una ciudad alejada Dios le da este sueño Y lo que ella hace es que se va a esa ciudad donde sabía que la iban a matar Y empieza a predicar las buenas noticias de Jesucristo Palabras más palabras menos se cree que ella vio a todos sus familiares convertirse en mártires la, los mataron a todos ellos enfrente de ella para que ella negara su fe en Jesucristo Pero ella había visto al Mesías Ella había visto al Mesías cara a cara que ella se negó Y la historia cuenta que ella falleció Wow. La historia cuenta que ella falleció en un pozo profundo y vacío Pero mira algo que me encanta cuando ella se encuentra con Jesús ese pozo estaba lleno pero ella estaba vacía y el momento en el que ella muere a ella la avientan a un pozo vacío Pero ella estaba llena, ella estaba llena y murió en plenitud todo por un encuentro con Jesús Todo por un encuentro con Jesús quiero que sepas esto que Dios recibe lo que el mundo rechaza Dios recibe lo que el mundo rechaza. Déjame te cuento otra historia. En el libro de Marcos. El libro de Marcos. Capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 40. Un hombre con lepra. Un hombre con lepra se acercó. Se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si quieres puedes sanarme y dejarme limpio dijo. Otra vez vamos a ver un poco de los detalles que se nos pueden perder en esas historias. Vemos que un hombre con lepra se acercó y se arrodilló y le suplicó a Jesús que lo sanara. Si quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Ese si quieres yo siempre me daba vueltas en la cabeza. O sea, yo decía, ¿cómo es que este leproso dice si quieres? O sea, este tiempo ya conocen a Jesús. Como que si quieres, todos ya saben que es la voluntad de Dios sanar, si quieres. Y después me di cuenta que no, que en ese tiempo los leprosos se pensaba que ellos habían sido maldecidos directamente por Dios. Y ellos eran rechazados de la sociedad y tenían que vivir ellos en su comunidad de leprosos Y traer, traer uh, unas mantas ásperas y, y esas mantas ásperas le hacían saber a la gente Ese es un leproso y cuando los veían muy cerca los pateaban, los escupían, les aventaban piedras Ellos eran rechazados por la sociedad, a ellos sus familiares no los podían ver Porque cualquier persona que tocara a un leproso se convertía en impuro también entonces esta es una persona que no ha tenido contacto con otros seres humanos que no son de su misma condición de lepra por solo Dios sabe cuánto tiempo. Y él no sé cómo escuchó de Jesús pero él se acerca, o sea él lo podía matar por estar en un grupo de gente que no eran leprosos. Él se acerca a Jesús, se arrodilla y le dice si quieres puedes hacerme limpio, puedes sanarme y dejarme Limpio ese si quieres él dice yo sé que tú puedes pero no sé si quieres porque él no conocía la voluntad de Dios Ya vemos muchos de nosotros que a veces no conocemos la voluntad de Dios para nuestra situación Hay veces que no conocemos la voluntad de Dios para nuestra situación así como este leproso Verso 41 movido a compasión Jesús extendió su mano y lo tocó otro detalle que si nomás leemos por leerse nos pasa Jesús tocó al leproso nosotros podemos decir pues claro es Jesús el hijo de Dios si sí, nosotros lo entendemos pero si tú y yo hubiéramos estado ahí sentados viendo a Jesús tocando a ese leproso hubiéramos ido está tocando al leproso Jesús se va a hacer impuro Jesús se va a convertir en leproso. Eso es lo que los demás veían. El leproso, imagínate. ¿Cuánto tiempo crees que el leproso llevaba sin contacto físico? ¿Cuánto tiempo crees que el leproso llevaba sin algún abrazo, algún familiar? Porque hey, si sí era leproso, pero también era tal vez hijo. Era tal vez hermano. Era tal vez papá. Él llevaba mucho tiempo sin contacto físico humano con amor, un contacto que no era golpes, que no eran piedras, que no eran escupidas. Y Jesús antes de hacer nada extiende su mano y lo toca y hay un shock cultural grandísimo. Yo me imagino todos los discípulos. Bro. Jesús tocó al leproso, bro. Se va a morir, nos vamos a morir todos, bro. ¿Qué es eso, bro? Movido a compasión Jesús extendió su mano y le tocó algo que me encanta aquí a pesar de que Jesucristo si sí era Dios en la tierra Él era 100% Dios pero también 100% hombre y aquí vemos cómo Él tenía compasión al ver al leproso y esa compasión lo movió Quiero que sepas que Dios tiene compasión cuando te ve a ti, siente amor, siente compasión y esa compasión lo movió a dar su vida por ti este, este leproso, veamos lo, lo que dice, movido a compasión Jesús extendió su mano y lo tocó, si quiero dijo queda sano, al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano, entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia No se lo cuentes a nadie, en cambio preséntate ante el sacerdote y deja que te examine Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra Esto será un testimonio público de que has quedado limpio Otro detalle, aquí Jesús no solamente lo estaba sanando físicamente Sino que lo estaba reintegrando a la sociedad le estaba diciendo ves, ves con el sacerdote Muéstrales que estás limpio Y llévales la ofrenda y así todo el mundo Va a poder saber hey, él era un leproso Y antes le podías pegar Y antes le podías escupir y antes Le podías menospreciar pero él ya no es Un leproso y ya no le puedes escupir Ya no le puedes pegar y ya no lo puedes Menospreciar, él era un leproso Y antes no podía trabajar, antes no podía Servir, antes no podía estar aquí En el templo pero ahora ya no es un leproso Así que él puede trabajar Él puede servir y él puede estar Estar aquí dentro del templo Jesús le cambió La identidad con un Encuentro Jesús va a cambiar Tu identidad Con un encuentro Vamos a ver lo que dice ¿Me, me pueden ayudar aquí en los kits, en los por favor? Ya casi Vamos a acabar Pero el hombre El leproso Filemón, le vamos a llamar Filemón Filemón hizo correr la voz Proclamando a todos lo que había sucedido Checa esto, como resultado Grandes multitudes pronto rodearon a Jesús De modo que ya no pudo entrar abiertamente En ninguna ciudad Tenía que quedarse en lugares apartados Pero aún así gente de todas partes Seguía acudiendo a él Este hombre no tenía años de escuela bíblica no tenía nada de eso Él solo era un leproso De hecho la Biblia no nos dice su nombre Porque por la gente lo conocía como el leproso Y no sé, si a ti tal vez te conozcan como La amargada El llorón La divorciada El dejado El sé, no, no sé, no sé Pero la gente te conoce por, por, por algo pero Jesús está listo Y dispuesto a cambiar tu identidad Y me encanta lo que el leproso hace El leproso no dejó que sus limitaciones De no saber mucho sobre Jesús lo, lo impidieran compartir Sino que le dijo a todos Creo que esta es la única desobediencia Que Jesús acepta Jesús le dice no digas nada Él fue y dijo todo Y multitudes siguieron a Jesús ¿Y qué les decía Él? Él solamente les decía yo era un leproso y ahora ya no soy un leproso Nada más, yo era un leproso y tú me pegaste una vez Pero ya no soy un leproso y te perdono porque Jesús me sanó Pero mira tú me puedes decir ay Javier pero por favor eso Eso es de la Biblia Te voy a contar una historia, una historia verdad pero antes de contarte esta historia verdad que creo que te va a impactar, quiero que escuches esto. Cada uno de esos encuentros y su resultado no tuvieron nada que ver con la bondad de las personas, La fidelidad de las personas o qué tan buenas eran esas personas. Pero tuvieron todo que ver con la bondad de Dios, la fidelidad de Dios y el poder de Dios. En Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 Gracias Señor Creo que Dios está tocando a gente ya Dios está tocando a gente ya Efesios 2 Capítulo 1 Perdón capítulo 2 versículo 1 antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible aquí están hablando de alguien como tú y alguien como yo quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer. A Dios todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios al igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes que nosotros han sido salvados pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble, wow vamos a ver un ejemplo más, pero Dios puede ponernos como, como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, wow. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús Dios los salvó por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Gracias Jesús Nosotros no tenemos ningún mérito en esto Esto es un regalo de Dios Esto es un regalo de Dios La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros Tiempo atrás y te contaba estas historias Digo, decir, Pero Javier es que eso es solamente Biblia Eso es un libro viejo Voy a contarte una historia que, que escuché y que realmente me impactó, la escribí dije, esta la voy a compartir. Va, por atención. Esta es la historia de un joven, un joven emprendedor. Y este joven se casó y pues tenía toda la intención de tener un chorro de hijos. Durante este tiempo, él tenía un hijo de dos años y su esposa estaba embarazada con su segundo bebé. Él tenía una empresa. Él tenía muchos sueños por delante Una noche en diciembre afuera de su casa Él es arrollado por una camioneta Manejada por una persona en estadio de verdad y fallece Los vecinos espantados tocan a la puerta De la casa donde estaba su esposa y le Dan la noticia que ninguna esposa quiere Escuchar Ella sale corriendo y ve a su esposo Ve al padre de sus hijos ahí tirado, ahí muerto los paramédicos Le dice la noticia señora lo sentimos pero su esposo ha muerto Traigan una sábana para cubrirlo mientras llegan los médicos forenses Mientras cubrían a ese señor su esposa que no conocía a Dios Solo dijo Jesús pongo a mi esposo en tus manos Después de unos minutos ese cuerpo muerto Tirado en el pavimento que ya todos sabían Que había perdido su vida de la nada Empieza a mostrar signos vitales Los paramédicos asombrados lo suben a la ambulancia Y se lo llevan al hospital pero estando ahí Los médicos no encontraban la manera de decirle A esta joven esposa embarazada que su esposo Probablemente no va a sobrevivir la noche Y milagrosamente pasa la noche tiene siete días en coma y despierta. Sobrepasa las expectativas de todos los doctores Y regresa de ese coma y cirugía tras cirugía Tras cirugía sigue mejorando durante ese proceso Que él se da cuenta que Dios le dio una nueva vida Él tiene un encuentro con Jesús tan grande Que decide decirle al cirujano plástico Que no le quite las cicatrices de su cara Para día a día mirarse al espejo Y recordar la bondad de Dios para su vida Porque a pesar de que él era un vil pecador Dios tuvo misericordia de él, de su esposa y de sus hijos Al darle una vida nueva, quieren ver la foto de esta persona Esta persona es mi papá, Dios le dio una vida nueva a él Por su infinita gracia y su infinita misericordia No había motivo, no había motivo, no había motivo para que Dios lo salvara Él no había hecho nada bueno pero Dios tuvo gracia y tuvo misericordia Y mi papá tuvo un encuentro con Dios Que le transformó su vida para siempre Y transformó mi vida para siempre Yo era ese niño de dos años Que a pesar de que yo tenía dos años Y no había hecho nada bueno Y aún no había hecho nada por Dios yo ya tenía gracia y misericordia de mi vida Vámonos al verso que te conté al principio Hebreos 13, 8 Ya vamos a acabar Hebreos 13, 8 Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y siempre Ese Jesucristo que ayer Se encontró con Abraham Y con la mujer samaritana y con el leproso el Jesucristo que se encontró con mi papá hace más de 20 años Es el mismo Jesucristo hoy que quiere encontrarse contigo esta noche Y si tú esta noche quieres un encuentro con Jesús Si tú esta noche sabes que sabes que te estaba hablando a ti Yo sé que el Espíritu Santo tocó tu corazón y tú sabes que te estaba predicando a ti Quiero que cierres tus ojos todos con ojos cerrados aquí y quiero que levantes tu mano. Yo sé que tú sabes que necesitas un encuentro con Jesús. Tal vez necesitas sanidad. Tal vez necesitas restauración en tu matrimonio. Tal vez necesitas perdón de pecados. Yo no sé qué necesites. Pero yo sé que hay alguien aquí. Que tú necesitas encontrarte con Jesús. Si tú necesitas encontrarte con Jesús. Esta noche levanta tu mano. Voy a orar por ti. Yo creo que Jesucristo te va a encontrar ahí. De hecho si tú tienes una enfermedad física. Si tú veniste aquí enfermo de alguna enfermedad. Física. quiero que levantes tu mano mientras estaba orando Jesucristo me dijo, me dijo mira sabes que yo quiero Que tú ores por todos pero no toques a nadie yo voy a sanar a esos enfermos y vas a ver nadie te va a Tocar más que el Señor Jesucristo y tú vas a ser sanado o sanada así que si tú necesitas un Encuentro con Jesús de que darle tu vida a Dios rendirle tu vida a Él necesitas sanidad necesitas Un milagro en tu vida levante tu mano bien grande y voy a orar por ti Ahí deja tu mano donde estás para verte, nadie más te está viendo. Señor Jesús, doy gracias por cada persona que tiene sus manos levantadas. Ellos están diciendo yo necesito un encuentro con Jesús hoy. Espíritu Santo toma libertad sobre este lugar en el nombre de Jesús. Enfermedades desaparecen en el nombre de Cristo Jesús, depresión Desapareces en el nombre de Cristo Jesús, Condenación, te vas en el nombre de Cristo Jesús, y hablo libertad en el nombre de Cristo Jesús, En este lugar, aquí hay una persona, Que tú has pensado en suicidarte, Hay alguien aquí que tú has contemplado el suicidio, en el nombre de Cristo Jesús yo hablo vida sobre tu vida en el nombre de Jesús Y declaro que todo espíritu de muerte se va de tu vida en el nombre de Jesús Aquí hay personas que tus finanzas, yo veo a Dios tocando tus finanzas El enemigo trató de destruir tus finanzas y Dios está sanando tus finanzas Veo, veo como si los ríos fluyeran de nuevo, esos ríos secos que antes iban abundantes se secaron Yo veo a Dios revirtiendo lo que el enemigo hizo para mal Aquí veo esposas que tú estás creyendo por tu esposo Miles de amigas te han dicho que lo dejes Y tú sigues aferrada y te dicen que ya lo dejes No, 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 creo que ese es el plan de Dios Que tú sigas creyendo Yo declaro gracias sobre tu vida Y tú estás creyendo por tu esposo Wow, gracias Señor Jesús Claro que cada mano levantada recibe un encuentro hoy Esta noche, gracias Señor Entonces mira esto es lo que vamos a hacer Jesucristo ya está ahí Donde tú estás Él está ahí en tu lugar y Él está escuchando tu oración Vamos a orar juntos Te voy a guiar en una oración Vamos a orar juntos Y después de que oremos Vamos a alabar al Señor Todos juntos Y yo sé que durante la alabanza Vas a empezar A encontrarte con Dios Vas a empezar a encontrarte Con ese Jesús sanador Y si necesitas oración Después del servicio Puedes venir a alguno De los pastores O conmigo Me encantaría orar por ti entonces quiero que, que ores esto conmigo ¿va? Quiero que digas con toda la fe en tu Corazón quiero que digas Señor Jesús Gracias por tu gracia y gracias por Morir por mi vida Jesús esta noche necesito un encuentro Contigo Hoy vengo listo para entregarte mi vida por completo Gracias Señor Porque das vida A los sueños muertos A las esperanzas muertas Y das vida a mi vida En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén, amén Así que vamos a alabar al Señor juntos Creo que Dios te va a tocar, que no se pierda este espíritu y corazón que tenemos ahorita. Quiero que laves con todas sus fuerzas sabiendo que Dios se está encontrando contigo. Y después si ocupas oración, aquí están los pastores. Aquí voy a estar yo, con todo el gusto y todas las ganas de platicar contigo y de orar contigo. ¿Ok? Así que vamos a darle.